0: Die Rasenfunk-Schlusskonferenz.
1: Stimmt es, dass Andi Möller mal äh, verliebt war in ihre Tochter? Habe ich gelesen hier im Buch. Ich habe es auch gelesen. Also ja. Ich wusste Schluss.
0: Alles zum letzten Bundesligaspieltag.
2: Jetzt beginnen wir mit dem Meister, der FC Bayern. Er hat es geschafft und zum siebten Mal in Folge die deutsche Meisterschaft gewonnen. Gegen Eintracht Frankfurt gab es nur kurze Zeit Zweifel, wer das Spiel gewinnen würde mit Toren von Coman, Alaba, Sanchez und dann auch noch Ribéry und Robben besiegt der FCB. Die Eintracht mit 5 zu 1, die ihrerseits aufgrund einer tollen Einstellung bei Mainz 05 dennoch in die Europa-League-Qualifikation einzieht. Jetzt ist die Frage, Chris, konnte man denn an diesem 5-1-Spiel auch ablesen, was letztlich den FC Bayern zum Meister gemacht hat? In gewisser
1: Weise ja. Es war so ein Spiegelbild der Saison in so verschiedene Phasen. Wenn das Spiel so ein bisschen aufdröselt, dann merkte man zum einen, glaube ich, dass es viele Partien gab, in denen die Münchner dominant aufgetreten sind oder zumindest dominante Phasen hatten. Die erste Viertelstunde wäre hier an der Stelle zu nennen. Bayern ist mutig rausgekommen, Hm aggressiv, vertikal nach vorne gespielt, erste Chancen erspielt, mit der ersten Szene im Endeffekt das Tor gemacht. Das würde ich schon sagen, das waren Elemente, die man die ganze Saison gesehen hat. Und was man auch die ganze Saison gesehen hat, war immer auf der anderen Seite auch diese Phasen. Und da wäre vielleicht so ab der Minute 30 bis hin vielleicht zur zum Ausgleichstreffer, da waren so 15, 20 Minuten, wenn man das zusammennimmt, in dem eben nicht mehr viel zusammenging, in dem keinen Kombinationsfußball da war, in dem es in der Verteidigung nicht so hundertprozentig lief. Das Ganze hatte man eigentlich in der kompletten Saison schon gesehen und das war wie so ein Schmelztiegel jetzt nochmal runtergebrochen in diesen 90 Minuten zu sehen.
2: Hm. Aber würdest du dann sagen, wenn wir sagen, ein, ein positives Faktum und dann ein etwas, was man kritisieren kann, dass das in der Summe dann sowohl in diesem Spiel, ich glaube, da sind die Zweifel doch geringer, als wenn wir auf die gesamte Saison gehen, dann eine verdiente Meisterschaft für den FC Bayern ist?
1: Ja, verdient, ich, ich, ich tue mich immer mit dem Wort verdient schwer. Es wird halt abgeend, also abgerechnet nach dem 34. Spieltag der FC Bayern st- Dann an vielen Spieltagen vorne, es gab eine Schwächephase, kein anderes Team konnte davon aber genügend partizipieren, Dortmund war nah dran, Mhm. deswegen ist es wahrscheinlich unter dem Strich schon verdient. Ich würde aber behaupten, dass es jetzt von den sieben Meisterschaften, die es ja jetzt hintereinander waren, vielleicht die Meisterschaft war, die am
2: wackeligsten war. Mhm. Gab ja auch diese Phase Nele im Spiel, in dem in der es dann kurz gewackelt hat. Also eben dieser Anschlusstreffer bzw. Ausgleich in der 50. Minute durch Sebastian Alaire, der auch erst eingewechselt wurde zur zweiten Halbzeit. Und dann hatte ich das Gefühl, hätten die Bayern da nicht schnell nachgelegt mit David Alaba in der 53. und dann Renato Sanchez in der 58. Minute die einzige Szene, bei der Kevin Trapp von Eintracht Frankfurt nicht ganz verantwortungslos war an einem Gegentreffer, dann hätte das vielleicht nochmal instabil werden können.
0: Ich glaube nicht. Also <lacht> Man hat, du lachst jetzt, aber ich glaube auch, dieses, ähm, dieses dieser Mini-Aussetzer von Kevin Trapp äh, ist ein bisschen symptomatisch für diese Saison, in der Eintracht Frankfurt sehr, 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 sehr viel g- geleistet hat. und ähm, Ich glaube, mhm. niemand ähm, wird Kevin Trapp diesen Mini-Fehler vorhalten, weil ähm, es gab andere Szenen in diesem Spiel, gerade in diesem Spiel auch vorher, wo es hätte schon höher stehen können, so hätte, wäre, könnte und so, aber ähm, ich glaube nicht, dass äh, Eintracht Frankfurt noch die Kraft gehabt hätte. ähm, Selbst Hat hat man ja gesehen, die Kraft war einfach einfach weg. Mhm. Gerade in diesem Spiel auch. Also Ich glaube, wenn wenn so ein Spiel, wenn man in München spielt, will man ja trotz des letzten, also wenn es jetzt nicht der letzte Spieltag gewesen wäre, will man sich ja trotzdem immer so gut wie möglich präsentieren, obwohl man eigentlich schon immer damit rechnet, dass es eigentlich eine Klatsche gibt. Eigentlich. ähm, (lacht) Ich ich kann mir gut vorstellen, wäre dieses Spiel zu einem anderen Zeitpunkt dieser Saison äh, gekommen, äh, hätte alles anders werden können. Das ist ja das Schöne. <lacht> hätte, wäre, könnte, Fahrradkette und so. Hm. Ähm, ich finde es tatsächlich, ähm, ich muss ehrlich gestehen, dass mir Frankfurt auch jetzt trotz dieses letzten Spiels sehr viel Spaß gemacht hat. Und ich trotz dieser 5 zu 1 Niederlage, die ja doch auch hoch ist und auch verdient in der Höhe für die Bayern, ähm, hat man bei den Frankfurtern immer noch die guten Ansätze gesehen. Also yeah. die standen standen zwar oft vom, ähm, vom, von den Bayern weg, also die Manndeckung war einfach nicht gut und die haben die Frankfurter haben sich eigene Fehler geleistet im Spielaufbau. Mhm. Aber in der Rückhand hatten sie halt nun mal Trapp, der ähm, auch, ähm, ich habe diese 32. Minute äh, im Kopf, wo Müller frei vor Trapp steht mhm. so, genau. und den Ball nicht reinmacht, weil Trapp eben da ist. Mhm. Also ich bin ein bisschen ambivalent, was dieses Spiel angeht.
2: Ja, ich hatte auch so ein bisschen das Gefühl, wenn du jetzt schon den Aspekt der Kraft mit reinbringst, also dass Eintracht Frankfurt eine sehr, sehr lange Saison hinter sich hat, wurde schon häufig genug thematisiert. Und jetzt stand ja Adi Hütter vor einer ähnlichen Frage wie beim Leverkusen-Auswärtsspiel, nämlich versucht er sich auf die Stärken von Eintracht Frankfurt zu konzentrieren und einfach das Spiel durchzuziehen, was über weite Teile dieser Saison erfolgreich war oder versucht er zu reagieren und zu versuchen, den Bayern ihre Stärken zu nehmen und in dem Spiel hat er den anderen Ansatz gewählt als in Leverkusen, er hat jetzt keine neuen Formationen ausprobiert, er hat Das Personal aufgestellt mit Abzug Sebastian Haller, was aber ja wahrscheinlich eine Fitnessfrage war, wie lange der spielen würde, was man erwarten konnte. Und ich hatte das Gefühl, Chris, dass Eintracht Frankfurt jetzt versucht hat, dann auch die Bayern da unter Druck zu setzen, auch schon in deren Spielaufbau. Aber Bayern hat es sehr, sehr einfach, vor allem in der ersten Halbzeit, geschafft, diesen Druck aus dem Weg zu gehen. Sie, sie kam nicht mal so wirklich in Pressing-Situationen. Trotzdem waren viele Frankfurter Spieler sehr hoch postiert. Und so kam es immer wieder zu Situationen, die du nicht haben willst. Nämlich, dass ein Comor dann alleine gegen Abraham zum Beispiel auf dem Flügel dribbeln kann. Oder dass auch Kimmich und Nabri im Grunde 2-1-Situationen zu schaffen auf dem Flügel. Einfach, weil so viele Frankfurter hoch postiert waren.
1: Ja, das Umschaltspiel, im Endeffekt... Der Wechsel von Dreier- und Fünferkette, also Angriff-Abwehr, das wirkte nicht besonders rund und einstudiert. An, an, zumindest an dem Tag kann natürlich auch daran liegen. Also gerade jetzt Kostic zum Beispiel hatte ich irgendwie gesehen, der hat wirklich alle Spiele gemacht für Frankfurt in dieser Saison und gefühlt auch alle fast über 90 Minuten. Hm. Das ist natürlich eine unglaubliche Kraftleistung, gerade auf dieser Position. Zudem natürlich hast du auf der Bayern-Seite dann auch die nötigen oder das nötige Spielermaterial die dann dieses Pressing sehr, sehr schnell auch umspielen Spielen können, namentlich natürlich Thiago, der gerade in den ersten 25 Minuten, glaube ich, eine sensationelle Partie geleistet hat, indem er einfach als Schallzentrale zwischen Abwehr, Mittelfeld und Angriff fungierte. Müller war sehr fluide, hat immer die, die Zwischenräume gut gefunden, obwohl er jetzt in den letzten Wochen jetzt auch nicht unbedingt ähm, sehr, sehr formstark aufgetreten ist. Das war jetzt wieder eines der besseren Spieler von Müller. Lewandowski auch Höchst motiviert, muss man ja schon sagen. Hm. Auch wenn man dann irgendwie so das Interview bei Sky gesehen hat im Nachgang. Ähm, er meinte ja irgendwie so sinngemäß, er hat irgendwie die ganzen Verwandten von Ribéry und Robben gesehen und er wollte das Spiel unbedingt für die gewinnen. Das ist, sind natürlich sehr emotionale Aussagen für so einen Spieler wie Robert Lewandowski, ähm, den, den man das dann ein Stück weit vielleicht auch sogar noch abkauft. Und da hat man schon gemerkt, okay, die, die sie wollen jetzt so viel wie möglich Energie in den ersten 15 Minuten reinbringen. Ich glaube, das war ein bisschen das, was Frankfurt dann noch überfordert hat. Und Ich glaube, hinten raus, so wie wir vorhin schon angesprochen, so ab Minute 25, 30 ist es dann besser geworden für Frankfurt. Dann standen sie stabiler. Hm. Dann war das Pressing auch griffiger. Die Bayern sind nicht mehr so in diese Zwischenräume gekommen. Und das war vielleicht eigentlich so die beste Phase. Ich muss aber auch dazu sagen, dass sie daraus dann wiederum auf der anderen Seite sehr wenig Torchancen kreiert haben.
2: Ja, das stimmt. Also nur zwei Torschüsse in 90 Minuten. Selbst wenn jetzt jeder drin gewesen wäre, hätte das nicht gereicht. Das ist ja dann schon das plakativste Beispiel. Und insgesamt waren es auch nur sechs Abschlüsse, also vier dann noch neben das Tor tatsächlich. Und ich hatte auch ein bisschen das Gefühl, man hat Dinge gesehen, die den FC Bayern ausgezeichnet haben, im Guten wie im Schlechten, hast du ja auch schon thematisiert, Chris. Man hat aber, finde ich, auch ein paar neuere Elemente gesehen. Also anders als bei vielen anderen Gegnern, die hinten mit einer Fünferkette gegen den Ball agieren, hat Bayern sehr, sehr selten wirklich über den Flügel mit Flanken probiert, sondern man hat relativ konsequent ausgenutzt, dass man im Sechserraum von Frankfurt mit Fernandes und de Guzman dass man da einfach Vorteile hatte und es sind ja ganz viele Szenen darüber entstanden, über Läufe, über die, über diese Region, ja unter anderem auch dieses wichtige 2 zu 1 von David Alaba, da war der Sechserraum vor dem Strafraum so frei, dass Thomas Müller einen offenen Schuss nehmen konnte, Alaba macht den diagonalen Laufweg, ist dann natürlich Glück, dass der Ball so bei ihm landet, aber es war vorher auch einfach in mehreren Situationen und das da ist die eine quasi nur beispielhaft auch schlecht verteidigt in dieser wichtigen Zone zentral vom Tor, da konnten Müller sehr, sehr viele Chancen kreieren, auch selber Abschlüsse nehmen. Da hat Goretzka einen sehr gefährlichen Schuss gehabt in der ersten Halbzeit, bevor er dann verletzungsbedingt ausgewechselt werden musste. Und last but not least, Thiago hält sich da am liebsten auf und spielt dann eben seine Chipbälle und seine Verlagerung, die in dem Spiel halt auch sehr gut funktioniert haben.
1: Eben vielleicht noch ergänzen das 5-1, natürlich war dann die Gegenwehr von Frankfurt auch nicht mehr so groß, aber Lewandowski kann da über die Abwehr schippen, auch im Halbraum im Endeffekt, bringt Alaba ins Spiel, der dann einen Querpass auf Robben rüber oder zu Robben legt und der dann einschieben kann. Das waren mehrere Szenen und da war Frankfurt nicht nicht wirklich gut sortiert an der Stelle. Hm. Andererseits hat es Bayern auch gut gemacht, muss ja auch mal dazu sagen, dass das Spiel, wenn man es jetzt mal auf die gesamte Saison legt, von Niko Kovac schon sehr flügellastig war. Und das war ja auch immer ein Kritikpunkt, weil das doch sehr eindimensional war. Und zumindest jetzt aus meiner Perspektive heraus sind jetzt Flanken nicht das allerbeste Mittel, um Torchancen zu generieren. Gerade wenn dann irgendwie so drei drin stehen. Bei Frankfurt geht es ja einigermaßen noch, da ist der Hasebe jetzt nicht der allergrößte, aber hm. zumindest Abraham und Hinteregger, gegen die sich dann immer Lewandowski hätte durchsetzen müssen. Hm. Und das hat man in, der, in diesem Spiel, wie du eben schon angesprochen hast, nicht so häufig gesehen. Da waren andere Partien, da war es extrem. Ich glaube, Nürnberg war so der <lacht> Negativ-Rekord mit gefühlt 50 Flanken. Mhm. Das ist dann halt schon sehr, sehr mit seiner auch einfach zu verteidigen für die gegnerischen Mannschaften.
2: Ja, und das war in diesem Einspiel einfach alles da, also im Offensiven wie im Defensiven. Ich finde, an Thomas Müller kann man das exemplarisch ganz gut ablesen. Der hat nach vorne vier Torschüsse selbst gehabt, hat sechs Chancen kreiert, hatte die drittmeisten Ballkontakte und hatte überall auf dem Feld Aktionen, also auch Defensivaktionen, man hat ihn mehrmals gesehen am eigenen Strafraum, dass er Umschaltsituationen noch abgelaufen hat, dass er Bällen hinterhergegangen ist, die verloren wurden. Frankfurt hatte ja immer wieder auch Platz auf den Flügeln, wenn sie es mal geschafft haben, den Ball dahin zu bekommen. Aber dann haben halt auch wirklich alle Bayern-Spieler mitgearbeitet und Müller ist da dann eben das Symbol für, da doch irgendwie noch wieder in Ballbesitz zu kommen. Also da war auch einfach vieles von dem da, was man nicht in allen Spielen gesehen hat, was ja auch dann diese Ambivalenz ausmacht, die man hat in der Bewertung der gesamten Saison vom FC Bayern. Dass du auf der einen Seite Spiele wie dieses hast gegen Eintracht Frankfurt, völlig verdient gewonnen. Spiele wie gegen Borussia Dortmund, völlig verdient gewonnen sehr, sehr dominant. die Generell die Rückrunde war eine sehr, sehr gute, aber du hattest eben auch diese Phasen in der Hinrunde und in Teilen der Rückrunde, wo du das Gefühl hattest, wo ist jetzt einfach das, was wir in anderen Spielen schon von euch gesehen haben? Und dann, und daher kommt, glaube ich, diese Ambivalenz in der Gesamtbewertung, die sich ja auch immer noch, auch nach diesem Meistertitel in der Berichterstattung so durchzieht. Es ist zwar ein deutlicherer Rückhalt für Nico Kovac zu spüren, basierend auf Sprechchören im Stadion, basierend auf Dingen, die er gesagt hat, die die Verantwortlichen gesagt haben und nicht zuletzt darauf, dass er es geschafft hat, diese Meisterschaft zu holen. Aber da ist immer noch so ein doppelter Boden drunter. Ganz interessante Situation, finde ich.
1: Absolut. Es ist wirklich, wenn man dann mal so ein bisschen höher und weiterschauen will, wie die Saison zu bewerten ist, da spielen so viele Faktoren mit rein. Ja, kannst du dem Rasenfunk-Royal, glaube ich, ja, anderthalb Stunden eigentlich nur dieses Thema ausfüllen.
2: Ja, ja, ich habe jetzt, hab jetzt schon Zeitnot, wenn ich aufs Bayern-Segment gucke, aber <lacht> die Stunde soll es werden, mehr soll es nicht werden, auch, auch nach dieser Saison. Nele, wie Chris und wie ich über die Einwechslung von Franck Ribéry und Arjen Robben denken und über ihre Treffer, das ist <lacht> relativ klar. Wie schaust du, die eine etwas andere, distanziertere Sichtweise haben dürfte, auf dieses, so wie alle ja dann geschrieben haben, nach einem perfekte Drehbuch?
0: Ja, ist es halt. Also, das muss man einfach mal neidlos anerkennen. Äh, Im aktuellen Sportstudio hieß es, das 100. Tor für Robben wäre einer zu Match gewesen. Das sehe ich auch. <lacht> ähm, also, ich habe ja wirklich ein sehr distanziertes Verhältnis ähm, zum FC Bayern, muss aber trotzdem als Fan der Bundesliga auch honorieren, was alle beide für äh, den Bundesliga-Fußball, aber auch natürlich für die Bayern in den letzten, ja, im letzten Jahrzehnt ja quasi geleistet haben. Hm. Ähm, dementsprechend ist es eigentlich, ist es ja, man hätte sich das schöner nicht träumen können, äh, gerade diese beiden, diese letzten beiden Treffer machen.
2: Ja, Frank Ribéry gewinnt sein letztes Dribbling, da hätte ich da hätte ich ganz viel Geld verloren, wenn ich da drauf gesetzt hätte und da macht ihn auch noch so wunderbar rein mit diesem gechippten Ball, also ja, spätestens da war dann der Nachmittag irgendwie perfekt für den FC Bayern und die Frage stellt sich ja so ein bisschen, Chris, ohne dass wir jetzt komplett in die nächste Saison gucken wollen, aber es war der letzte Auftritt von Ribery, von Robben, Rafinha ja nicht zu vergessen, der jetzt nicht mehr die Chance hatte, auch noch mitzumischen in diesem Spiel. Jetzt auch mit Blick auf diesen 34. Spieltag würdest du sagen, an bei wie viel Prozent erfolgreichen Umbruch steht denn der FC Bayern? Die treffen ja noch Ribery und Robben, die hätten doch immer spielen müssen.
1: Ja gut, aber dann hättest du nicht mehr diesen tollen Fanservice gehabt am letzten Spieltag. Ja, es war ja auch.
2: Ich habe auch gemerkt, dass Ironie im Podcast schwierig ist an dieser Stelle. Aber würden dir jetzt Coman und Napri wenn wir uns auch mal angucken, was in diesem Spiel von beiden kam, Coman, ein Tor, eine Vorlage, Napri ein Tor erzielt, was dann ab zurückgenommen wurde wegen einer sehr knappen Abseitsentscheidung. Natürlich gegen Robert Lewandowski, ich glaube, der VR, von dem träumt er manchmal nachts, dass er aufwacht und dann steht jemand da und zeichnet ein Viereck in die Luft und der denkt sich, ach ich stand schon wieder im Abseits, aber war ich doch hier nur im Bett gelegen, wie habe ich denn das schon wieder geschafft? Und aber Nabri ansonsten ein bisschen unglücklicher, würde ich sagen, als Kingsley Coman. Sind die schon so weit, dass man jetzt in die nächste Saison ohne Bedenken gehen kann?
1: Ist natürlich schwierig, weil ich glaube, nabri hat sicherlich den Vorteil, dass er seit November, Dezember auf lange Sicht stabiler läuft, weil er einfach auch weniger verletzungsanfällig war, hatte die meisten Partien gespielt, war lange Zeit auch so der zweitbeste Torschütze hinter Robert Lewandowski, bringt da natürlich auch nochmal einen Aspekt mit in das Spiel rein, was vielleicht Coman größtenteils noch abgeht. Das ist eben diese Torgefahren Coman ist eher so der Vorlagengeber hm. und er wirkt auch ein bisschen reifer in seinen Entscheidungen. Bei Coman hast du halt sehr häufig, gerade dann, wenn er den Gegner dominiert, also seinen direkten Gegenspieler oder seine beiden direkten Gegenspieler, dann tendiert er auch, hin und wieder dazu zu überdrehen, dann versucht er die einfach auch auszuspielen, nutzt seine Schnelligkeit aus und dann ist es aber häufig nicht so überlegt, was dann so hinten rauskommt. Dann sind Flanken zu ungenau gespielt, dann fehlt ein bisschen die Übersicht. Er ist halt hin und wieder noch ein Rohdiamant und in manchen Situationen merkt man vielleicht auch dass so ein bisschen Respekt, ist jetzt vielleicht das richtige Wort an der Stelle, weil er eben schon so eine lange Verletzungshistorie hat mit 22 Jahren, hm. dass er dann vielleicht auch nicht den das allerletzte Risiko geht, gerade auch wenn ein Gegenspieler sehr robust auftritt, Liverpool an der Stelle vielleicht mal zu nennen, hm. mit seinem sehr physischen Spiel, vielleicht auch Leipzig zu nennen, die ja auch sehr physisch auftreten. Halzenberg war das ja letzte Woche, der da äh, kommen ziemlich abgekocht hatte. Deswegen in der Summe würde ich sagen, ja, und dahinter so ein Aber setzen. Aber sicherlich, weil es irgendwie noch einen, eine dritte, vierte Alternative braucht für die Ziele, die man sich ja selber steckt. Und äh, das Ganze gipfelt ja jetzt auch in den diesen neuen Transferrekorden. Du holst irgendwie von Atletico einen Innenverteidiger für 80 Millionen mit einem kaputten Knie. Du bist bereit, in der Winterpause schon kolportierte 40 Millionen plus für einen Premier League-Spieler zu zahlen der bei Chelsea auf der Bank sitzt irgendwie erst ein Spiel gemacht hat. Also das sind natürlich dann schon nochmal ganz andere Mechanismen, an denen da gedreht werden soll. Deswegen glaube ich, dass sicherlich auf der Flügelposition noch irgendwas passiert, um dann eher den Support zu machen oder dann so eine Art Rotation zwischen diesen drei Spielern zu erzielen.
2: Mhm. Vielleicht braucht der FC Bayern etwas, was den Plan A noch ein bisschen stützen kann. Das waren immer die Probleme in dieser Saison, wenn der Plan A nicht funktioniert. Dann wird es mit dem Plan B dünn und dann sieht man zum Teil auch viele Flanken. 43 waren es, glaube ich, gegen Nürnberg, wenn ich mich richtig erinnere. Solche Zahlen merke ich mir ja. Das sind ja, da, da wache ich ja nachts schreiend auf. <lacht> Bei mir ist es nicht der VR, der am Bett steht, sondern die Flankenstatistiken. Für die Bayern geht es jetzt dann weiter im DFB-Pokalfinale. Das ist uns allen bekannt. Für Eintracht Frankfurt beginnt jetzt dann die nächste Saison, auch schon früher, nämlich in der zweiten Qualifikationsrunde zur Europa League, am 25. Juli. Man muss dann noch die dritte Quali-Runde auch bestehen, um in die Gruppenphase zu kommen. Das heißt, eine verkürzte Vorbereitung für die Mannschaft von Adi Hütte, die aber eben aufgrund des 4-2-Siegs vom ersten FSV Mainz 05 dennoch in die Europa League einziehen darf und damit sehr zufrieden sein kann. Das sah ganz lange an diesem Nachmittag sehr, sehr viel schlechter aus für die Eintracht.
1: Und die zweite Runde Europa League Quali, da ist, glaube ich, ein neuer Ground, ist da auf jeden Fall sicher für die Eintracht-Fans.
2: Ja, und ich glaube, da kann sich dann auch der Qualifikant drauf freuen, auf einmal mit 20.000 Eintrachtlern konfrontiert zu sein. Das ist ja dann für die auch ein Erlebnis. Wahrscheinlich ja, ach nee, Salzburg hat es ja dieses Jahr direkt geschafft, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und wir reden ja über die Champions League und nicht die Europa League. Ich bin schon bei der Champions League, weil wir jetzt über Gladbach gegen Dortmund sprechen wollen. Und am Ende soll es irgendwie nicht sein, und zwar für beide Mannschaften. Dortmund verpasst trotz eines 2-0-Siegs die Meisterschaft und Gladbach die Champions League. Jaden Sancho und Marco Reus machen die Tore, vor allem über das Erste wird eine ganze Weile diskutiert. War der Ball jetzt vor der Flanke im Aus oder nicht? So, und das war er, der Teil aus der Rasenfunk-Schlusskonferenz zu Eintracht Frankfurt. Wie gesagt, wenn euch alle Spiele interessieren, dann geht doch mal auf rasenfunk.de. Da findet ihr unsere ganze Spieltagsbesprechung und noch viel mehr. Wir sprechen auch immer wieder über europäische Top-Ligen. Wir sprechen über zeitlose Themen des Fußballs. Hört mal rein im Rasenfunk. Ansonsten hören wir uns sehr gerne wieder, wenn ihr mögt, hier an diesem Ort und an dieser Stelle dann wieder zur Eintracht Frankfurt. Macht's gut. Ciao. Das war die Rasenfunk-Schlusskonferenz.
0: Wir geben nicht zurück in die angeschlossenen Funkhäuser.